0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。今天呢，要来跟大家分享一个议题，叫做四十岁前要做的投资。四十岁前，你应该要做哪一些投资呢？呃，说书人不是理财专家，所以我这边呢不会教你说你要去买基金、买股票、买 ETF， 不是。那我想这个线上有很多 podcast 会去教大家去做这样子的规划，所以如果你听到这一集呢，以为说书人今天要来教你探短集呢，那就错咯，那就可以关掉咯。好，那可是先别急着关，听听看，呃，四岁前呢有什么样的投资呢，还值得你再继续往下走的？那我直接讲答案，我也不要卖关子啊。四十岁之前要做的投资，我认为是投资自己，没错，投资自己啊、哦，不是把钱存给自己叫投资自己啊、哦。因为我想说，我们把投资跟理财还是把它分开来好了。投资就是你把资金或者是你的资源放在，甚至包含时间哦，因为时间也是一个成本，对不对？你把这些资金、资源或时间呢，放在这一块上面。那就不不会只是说，呃，当然金钱也会投入，但是不会只有金钱，你可能还有你的力气啊，你的、你的时间等等都要放在上面。那我刚才讲的四十岁之前，只有我认为就有个答案啦、啊，就是要投资自己。好，我们来看看第一个，你会先问我啊，为什么四十岁？为什么投资自己不是二十岁以前就要投资自己呢？为什么不是四呃？为什么不是三十岁呢？那为什么不是五五六十岁？哈，我想太晚的年纪去投资自己，大家都知道投报率可能不高。这个我想比较大家比较容易的去理解了哈。那也不是说投报率不高不好哦，他还是就比如说中年，像前一集我们有分享了这个引法族引法创业，你还是可以投资自己呀、啊，也是很棒啊。可是。对于你自己的回收，对于人生的回收来讲，可能就没有一定要求，你自己不会要求那么高的报酬率啊。我讲实在话，不是投报率不高，是你根本自己也觉得不需要那么高的报酬率。那时候的你，应该是把自己的生活安安稳稳的，按照你的节奏去过好。好，我们来讲讲为什么是40岁哦。呃，我的看法是这样子哦，各位你想想看哦 ，40 岁是处于什么样的状态？四十岁，如果我们以一个正常现在大学生毕业，然后有时候我们在可能不管你晚一点毕业，还是说你有打工晚读，还是你去就读了，我们假设大家都都倾向去念了研究所，念了硕士班了、啊。其实讲实在话我，我自己念了两个硕士，我是很鼓励大家，你现在的学子，我很鼓励你去念硕士。为什么？因为大学的教育几乎你想看大学教育都在做什么，坐在课堂听课，然后呢？考试写报告，你都是处于被动学习。可是台湾的这个硕士教育呢，它就会进到另外一个阶段，就是要你主动学习。所以台湾很多的大部分的学校硕士班除了修学分之外，当然你知道会有一个论文要写，对不对？写论文其实就是一个研究过程。它其实像工程、工学院，我念过工学院，也念过管理学院。其实工学院就有很多的实验要做。那老师其实你的指导教授不会太花时间一个一个步骤教你，你反而是在自己做实验或者是在做研究的过程当中去找答案。我认为那是一种主动学习的过程。好，那管学院呢比较，比如说你是做的是执行任务论文，那其实你大部分的时间呢，你也会去思考，尤其做逻辑思考，所以就不像大学生一般是坐在课堂上听讲，所以。这一点我倒是蛮建议大家，如果你现在有小朋友在考虑这件事情，或者你自己考虑，呃，其实我建议你，你可以去尝试。但是我没有说大学毕业一定立刻马上去念硕士班，你可以去工作一阵子，你可以静下心来，甚至于你一年空白，你跟你爸妈说：“哎，我要去壮游，我要去游游学，那个都没有关系。”我认为学习是。不是那个那个黄金期，什么呃十岁二十岁这时候才是学习的时候。现在的社会，你看我们现在进到了 AI， 什么元宇宙，我们不是不断的在学习吗？所以不要把自己定义的那么的学习的路程定义的那么狭隘，就是那个几年哦。那如果是这样的话，那你学习就没有必要一定要连续的。那你中间如果你经过去社会第一年回来，我觉得像我自己是先经过。呃、哦，服兵役，哦，但我服志愿役，所以我服役回来之后再去念硕士班的时候，我可以告诉大家，那种学习的热情跟感觉，跟以前在呃年轻的时候，就是国中，然后我是念武专，那个那个方式，那个想法是完全不一样的。你会第一个你会更珍惜。第二个呢，因为你在为什么更珍惜？因为你在工作的时候，你就觉得、哦、好羡慕以前学生那个时光哦。那如果你今天再拿回来学生时光，你是不是超级珍惜的？那像我另外一个呃硕士，呃管理的硕士，也是工作之后，然后为了弥补自己，因为我们是学工程的，然后我现在要做的是我的工作比较贴近于人文社会或者是管理，所以我决念有个管理。那时候你就发现说哇，好棒哦，原来我以前遇到的那些问题。其实教科书里面都有给你一些引导，它不一定是正确的答案，甚至于教科书写的就你来看可能是错的，因为跟你实物面的方向正好相反。可是那也很好啊，那也正好让你可以做什么，做批判性的思考。所以其实学习在呃在某个就是说中间有一个这个 gap 啊、哦，就是你可能是。跳脱这个原本学生的这个这个角色之后，再回来，其实真正收获会完全不一样的。好，那我们讲到说，那你就，好，我就把它搭算算在二十五岁，然后你可以拿到一个硕士，那就去工作。那四十岁是什么样的状况？其实四十岁你会从踏入你的职场到四十岁的时候，大概是十五年的时间哦。好，那为什么去抓这十五年时间呢？其实我觉得啊，这十五年的时间，你你应该除了工作之外，你还有别的事情。那我讲的是四十岁之前，哦，那有几个原因哦。第一个，我觉得啦，人的体力啊，在四十岁之前都还不错哦，这是我个人啦、啊。那也不知道为什么，就是四十岁之后，就是体力各种的那个冲劲啊，会有一点慢慢的就往下。哦，但现在大家健康状况很好，其实都都没有问题。但是四十大概是人生的平均年龄到一半，所以如果我们以平均中位数来讲的话，那你大概是走到人生的某一段的一半的路啊、哦。所以四十岁之前，然后又离开从呃从学生离开学生生活到你的人生的一半这一段路程，你想想这段路程，呃。很多人就觉得开始要拼命赚钱啊，然后想办法，甚至于不断的打工，或者是或者是在公司里面呃力求前进啊成长。这个其实也是投资自己的一种方法哦。不过方法我等一下来讲，说我我的见解是不一样的哦。但比较简单的来讲，就是说这个黄金的这个十五年，这十五年你除了要做理财投资，当然理财你可以同步进行。可是你对自己的投资也不要忘记哦。那四十五年里，这十五年里面呢、啊，有会有些事情发生，你有可能会，当然有可能是一个工作十五年都在那边，像很多公司，你只要工工作满十年就发一个金牌给你哦，感谢你为公司的努力。那十五年也有可能是，有可能很多人是一个公司，我觉得一个、两个、三个。甚至四五六七八个都有可能啊，但是我觉得平均大家的习惯性来讲，比如说你四五年啊，你有可能厌倦了、倦怠了，或者是各种原因，你换一个工作，那你有可能大概在一个、两个、三个工作之间游走哦。那这这这中间呢，你会碰到不同的环境、不同的状况。好，那我觉得反而就是你对自己投资，让自己进修一个很好的机会。再过来有一个很重要的一件事情是，大部分人、绝大部分人大大概在三十岁左右会，呃，台湾人哦，我们都习惯讲成家立业嘛，对不对？好，那你可能在三十岁左右你会结婚，对不对？你光是准备结婚这件事情就够你忙一段时间了，哈、哦。然后成家之后就会呃有小孩，大概三十到三十五，哦，大概四十岁以前，我们大概都有机会呃怀孕生小孩。那你想想看哦。怀孕生小孩，其实忙小孩也是一一个非常忙碌的时间，哦，所以其实这十五年啊，讲实在话，扣掉你要去找工作，然后你要去每一次工作啊，你要重新去理解这些工作，然后重新进到这个环境里面，还有你要忙着结婚，然后呢生小孩之后有很多的家务事要处理，这个黄金十五年扣掉这些这些这些。这些期间的发生的事情之后，我认为差不多也在那十年，所以我认为是四十岁以前，你把它称作黄金十年，大概就不为过哦。好，那再过来呢？三十到就等于是说，你大概比较黄金的十十年，可能就是落在三十到四十啊，因为你二十五到三十中间可能发生的找工作啊，就是社会新鲜人啊，然后适适应这个社会啊，然后不断的在进修自己职场本身的一些技能。然后这个这个找老婆、找老公啊，结婚几乎都在三十岁之前要发生啊，所以我相信你二十五到三十岁其实也非常忙碌。所以这黄金十年整理起来的话，那大概就是三十到四十。好，我们有一个十年这样的期程，对不对？那我自己觉得，对很多事情的一个长久规划来讲，我大部分都会呃，十年是一个 cycle 没有错。可是如果你要细分的话，你大概五年,年、五年啊，五年、五年大概就可以一个期程。所以，如果你要投资自己的话，你每每隔五年就可以有一个对自己新的投资，那两个五年加起来就差不多十年。所以，简单来讲，呃，这就是我对四十岁这样的定义哦。我觉得四十岁是真的很黄金的时期。那在四十岁往前推的十到十五年，呃，除了你做理财投资，你还要对自己做很多很多的投资哦。好，那我刚才讲的四十岁之后不是不能投资自己哦，是你之后。你反而四十岁之后要运用四十岁之前你在职场、你在生活，甚至于你额外的投资自己的东西呢，产生新的火花。四十岁之后，你要开始呢享受四十岁之前的投投资报酬。哦，你应该要有一个开始有感觉上要有收入的时候，要有收获的时候。当然，我不能说四十岁之后你马上会看到效果，可是我觉得应该有机会慢慢慢慢的回收。当然，你还可以持续的再投入啊，那没有问题，那就看你的体力跟你的人生规划。好，再过来，那那你问我要投资什么，那就不就是投入职场吗？好好的发挥自己的专业吗？哦，我觉得有三个，三个会三个方向会建议你去思考看看。第一个，你的 skill， 你的技能，那技能还是会分很多种，有可能是你自己原本职场上的技能。但是我会建议你，你也去思考看看，你的人生难道只有你的公司吗？有时候你的公司可能，有些人的工作可能跟他兴趣是一致的，或跟生活是一致的。比如说，他平常就很喜欢料理，那他的工作是厨师，那他当然会在厨师的技能上面继续精进。可是，比如说，厨师有分中餐、西餐、烘焙，哦，这几大类。那搞不好他原本是中餐的厨师，他可能想要呃多学一些无菜单料理，或者是西餐的料理，那甚至于往这个西点烘焙方向前进。所以这时候他就会，如果你今天的工作是你喜欢的，你正好投入自己工作里面你更喜欢的部分，那你的技能就会增加。那我这边讲的技能比较呃，建议大家你可以去思考你的第二技能，也就是说，比如说你今天做呃做厨师。那你的第二技能可不可以是呃其他类啊？呃，举例好了，比如说你能不能训练自己变成讲师？那你就可以去怎样教你的这个烹饪的技术？所以你看，我现在慢慢讲，大家知道我在干嘛？你在铺成后面的事情嘛？你你你你难道当厨师一辈子吗？那？那你如果有一天你变成是非常知名的讲师、网红讲师也可以，线上讲师也可以，你是不是有机会把你的烹饪技术里面再转化一些部分到什么到另外一个领域来？哦，好。那第二个部分呢？第一个部分叫技能，不管是你的原本技能，甚至我建议大家你去思考你的第二技能。再过来呢是第二个中，我称之为修炼哦。那这个修炼是什么？这个修炼就比较抽象一点，对不对？人生有很多修炼要做，比如说沟通的技巧、人际关系、团队管理啊、哦，而这个 EQ 管理，甚至于有很多是呃更高层的，比如说人生的一些哲学啊等等这些东西。然后甚至于呃，有的时候我们刚才刚才讲的部分是技能，但我们会把我现在要讲的放在修炼的部分。你有没有一些，比如说绘画跟音乐的修炼？那绘画跟音乐这种修炼呢，可能不见得会为你带来，因为你不是五月天，呃，你也不是天才画家。那可是绘画跟修炼，绘画跟这个音乐来讲，这一类艺术的东西，它比较像是辅佐你自己，让你自己，比如说情绪能够更稳定，甚至于让你的美学，让你的人生迈向不同的世界去。啊、哦，所以当然你也可以把它归类成第一类的技能，那你就要变成什么？你就要很会画。甚至变成设计师、哦、或者是呢很会弹唱，然后就考街头艺人、哦、那就是技能。但如果你你的修炼是把这些艺术类的东西呢变成内化，变成自己的，包含你那种像我们自己在写故事、说故事，这个也是一种修炼。因为我觉得写故事、说故事是内化的，是没有是可以教啦，可以学啦。可是绝大多数，比如说我们看到的故事的。看到去观察，然后变成故事，这是一种有点像是内功。好，他不是说，哎，我现在给你武器设备，然后配备，然后你去，你就可以打多少怪。不是，他其实就像师傅，哎，这个什么五雷灌顶，啪！然后，可是那个当然是神话了。大部分，比如说我们的观察的能力啊，或者写作能力，还是要靠你平常自己去练习修炼出来的。好，那还有一些东西也会有助于你职场的，比如说管理类的东西。因为你想想看哦，你40岁以前，你大部分都是在一个基层，甚至于呃中中阶，可能有机会就到中阶主管可是如果今天长官，你的老板想要提拔你，那你要管理的原本是从三四十个人变三四百个人，甚至于大公司哦、呃，要管那么多人的时候，你想想看，那你的管理的能力，管理包含什么？而、呃、你的财务管理的。的能力啊，资讯管理的能力啊，甚至团队啊，这个 HR 管理的能力，甚至创新管理的能力啊，这些都是一种管理。那你这个在这个部分，你有没有办法再增加一点？那比如说，很多人是假设你是工程师，那你到这时候的话，四十岁之前，我相信你除了你的工程本业之外，你应该还可以多去思考一下，你有没有变成那个所谓的 manager 那个。那个那个 power 那个能力，然后呢，也能够让你的长官看见哦。好，那再过来呢，叫做第三种呢，呃，我认为你要投资什么？这个部分其实真的有点投资，可是它是比较另类的呃资产投资啦、啊，我把它称之为有形的资产哦。那这个有形资产是什么？我举个例子，我们刚才讲说，呃，你可以往音乐发展，那你要不要？呃，如果你喜欢弹钢琴，你要不要买钢琴？那你如果喜欢弹吉他，你要不要买一把吉他？对，所以这个就比较很具象的。那我甚至于把房地产都放在里面，为什么？如果你今天想要当讲师开课，你要不要有个场域？哦，当然你去租场域也可以。可是如果你是不是有一间自己的教室，甚至工作室？其实都是投资自己的一部分哦，不是不是买那个房地产来，然后你说我当包租公包租婆，不是，也不是说你买的那个呃乐器来，然后摆着，然后呃这古董乐器啊，或者是买一个什么古董类的东西让它增值，不是，这些东西都是辅助你的技能，啊，辅助你刚才讲的修炼或技能。所以四十岁之前，如果你今天有一些东西是呃你觉得是你需要，你你未来你希望朝它那个方向发展的。你确实是可以往下走，那也是一种投资哦。简单来讲，我会建议大家投资第二技能，然后修炼自己，不管是管理的能力，或者是呃，因为你的兴趣培养出来的能力等等，然后甚至包含有形的资产，在四十岁之前呢，你都可以慢慢的往下走。哦，好，那如果你问我说，那好，我现在想这样走了，那我的。这个去哪边学习啊？去哪边修炼哦、啊？其实现在我觉得现在的这社会其实资讯蛮发达的了。你要找任何的相关的这个这个训练啊课程，其实都有哦、啊。呃，我举我的例子好了，各位可能之前有听过我几期我在谈我自己啊。我从护国神山这样子一个大型企业离开之后，我马上进到另外一个领域，我到。哦，传播媒体这样的领域里面来，那这两个领域基本上就是你说是间接吗？其实就没有，就完全就是完全不直接，完全不间接，就是它完全比较是分开两个领域啊，在呃大学里面的科系里面，它也都是分开来的，都不同学院啊。那我怎么做啊？我那时候做法比较简单，也比较传统，我去找一个老师啊，然后请老师带我入门。那简单来讲就是找一个师傅、哦、那为什么人家要带你？当然我会付上一些素修、哦、就是学费啦、哦。那因为我们在传播媒体这个领域呢，它相对传统，大部分都是师徒制，所以我就是拜师学艺那个概念、哦、那老师也、呃、用最快最短的时间呢，让我去经历所有他认为你需要去经历的这些场子，或者是去磨练这些技术能力。然后呢？当然，同时他也开一些课程，那完全就是那么家教型的。所以我那时候出来的时候啊，我印象中，呃，大概不用半年吧，我就已经开始我的第一个案子哦，我就开始当这个从接案的这个 freelancer 开始做起。那我就开始有案子哦。当然，我那时候也不懂行销啊，也不会懂什么市场管理啊等等。当然，就是透过老师，哎，他觉得你技术可以了，好，这个你去做，啊，这个钱给你赚。我们就是在这样子的一个状态底下呢，从一步一步不断地修正自己。所以我那时候在整个历历练这样转换的过程，其实呃我没有太花太多的时间，那马上就开始转成营业的模式在进行了。对，那我那是我那个时代发生的事情。那以现在来讲的话，我那个时代发生的事情叫做线下 ，offline， 也就是说在实物实际的生活里面呢去找人来学习。那现在很多线下，比如说开课啊、上课啊等等，这非常非常多。你可以线上找到资讯之后，实在实体的课堂里面呢来进行学习的部分。当然，另外一个就是倒过来，就是直接在线上学习。现在线上学习也十分方便，然后线上有很多老师教你各种的技能，有没有？有。那唯一可惜的，就是说我觉得啦，你真的要学习的话，哈，呃，比较实物的，比如说实际上操作这一块。还是得发生线上，我还是认为它是一个不能够完全取代直接面对面在一个空间里面互动那种那种学习。哦，比如说有很多的，比如说技术类的东西，像前一阵子这个叫做呃疫情期间，不是就有很多的教室不能够不能够开吗？那他们就改，比如说啊学吉他的，哎，他也改成线上学习。那有些人是反映。效果还不错哦。我之前也谈过，就是线上线下学习的一些差异。可是我觉得那个温度啊，或者说那种那种调教，其实就一个比较传统的，就是需要老师带学生那种方式来讲，还是有点差了。但是它至少可以取代某一些课程了哦。然后还有一个就是，呃，除了线上线下之外，线就线下就实际上的一个一个一个教室或空间的学习。那我刚刚的那一种啊，拜师学艺啊，它比较像是我我讲的这里面瓦列照朋友圈，也就是说，在你的社群呢、啊，应该叫做社群圈里面呢，有没有人有这样子的一个 skill， 这样子的一个技能，那你去跟他学，不管你是说，哎，我付你一点速修，拜托你教我，哦，因为但前提是你的朋友圈不能太小，不然我刚才讲的是说第二技能，那第二技能你就变，如果你的你的你的朋友圈都在金融圈。在工程圈，那你要跟他学东西，当然就相对少，对,对。那所以说，如果你今天有有拓展这样子的一个呃领域出来的话，你就可以找到这样的人，然后你可以跟他类似家教式的这样学习。呃，我会觉得说家教式的学习其实相对的，我我讲实话，你付出成本相对高哦哦，因为像想看，平常我们补习班跟家教，家教的那个那个费用可能不比补习补习班便宜，对不对？好。可是呢，它的效果可能会比较好一点哦，因为一对多跟一对一，它终究还是有一些差异嘛啊、哦，所以不管你是去呃线下的课程，还是线上课程，还是从社群里面去找到人拜师学艺，我觉得这都是一个方法哦，这都是一一些路径。好，四十岁前要做的投资就是投资自己啊、哦，那我再讲一下呃。要投资自己的第二技能啊、哦，然后呢，要能够投资对自己的修炼，然后甚至于有形资产，只要是跟你的修炼或技能有关的，我都建议你去投资。包含什么？呃，厂房设备啊、哦，有的时候你可能想做一些事情，它可能是需要设备的哦。那你是不是这个过程当中，你是不是就要去开始去接触？好，然后呢，线上线下都是你的学习的方向。然后找人拜师学艺都是个方法。好，你现在看哦，如果你40岁之前，你有花花至少5到10年去做这些事情，你40岁之后，如果你今天想要做一件事情，就是比如说转换跑道，那你会不会太担心？其实是不会的。好，我我举一个最简单的例子好了，假设你今天对咖啡很有研究。那你把整个烘咖啡的过程啊，泡咖啡的过程啊，整个弄得包含所有的容器啊，这个技法、啊、淋漓尽致，甚至都考考到这个什么烘焙师啊，什么相关的执照证照啊。如果你今天离开了你的第一,第一份或第二份或第三份，也就四十岁之前的工作离开之后啊，其实你是有相当的技能，能够帮助你，啊，能够帮助你先找到一个新的方向，哦，那比如说。像我举我自己的例子好了，其实我现在做现在的这样的工作啊，哈，不管是讲师也好，不管是呃摄影工作、导演工作、编剧工作，呃、其实我在三十岁之前我已经开始去想这件事情了，因为我自己有想过说，我在护国神山那样子庞大的企业，如果我四十岁的时候呢，我会我会怎么样？那我只有惊觉说，诶，我可能我的体力没有二三十岁进来的年轻人好，那我可能没有那么大的冲劲，那我可能只剩下呃领薪水啊，好好过生活这样子的一个态度而已。那如果说我离开了这样子的一个工作，那我还能够做什么呢？我发现我好像做不了什么，所以我那时候就三十岁就开始，然后其实，呃，我是没有依照我刚刚自己讲的路径啊，就是说。四十岁之前先投资自己，然后可能四十岁之后做好准备要来做转换。没有，其实我毅然决然在三十岁就做了一个转换啊。那虽然三十岁之前我在呃科学园区也待过一阵子，呃，转换的时间非常快。可是这中间要天时地利人和，那以至于让我到现在我没有再回头去找原本的工作，而是在呃既有的这样子的一个现在的这个领域里面继续往下走啊。那原因就是因为我那时候三十岁想到四十岁的状况的时候呢，我觉得我要赶快去做转换。那不过我现在想想呢，其实也没有必要那么的快了。如果你今天有机会在四十岁之前呢，先做好投资自己的工作，那你到四十岁之后，在依着当时的这个这个情势来做转变，其实也不差。而且那时候你已经做好准备了，就不会对那时候就不会变成进退两难的一个。一个一个窘境了。那我自己的状况是我很快的做转换，那转换的过程当中会有阵痛期，因为叫做青黄不接。你想想看，我就算拜师学艺，再怎么快，让我半年把所有的这个技术能够上升，可是我还有要市场开发，我要做行销，然后我还要做可能要做公司管理，其实这么多的事情啊，我也是等于是从头学习，从头再来所以。呃，甚至于有时候不是不是你做这件事情， 4 0岁之前投资自己，可能不是为了什么，不是为了创业哦，可能是为了你的下一个机会哦。为什么？因为当你都做好准备，呃、比如说你是工程领域哦，那你的工程技术非常的强，可是你同时有休息过一些管理类的这样子的一个技能，那是不是就有机会？某一天，在某一家公司里面，他需要呃这样子的管理者，又同时具备工程背景，他是不是就会找上你？哦，呃，在园区可能都很盛行所谓的猎人投公司，也就是说他们会找的是什么？找中高阶主管啊、哦，尤其是高阶主管。那你也知道说，如果当你有有专专业、有专长的时候，其实在这领域里面，其实你会呃游走在各个产业之间。哦，像以前我过过深山那时候我在老板，现在已经又跳到这电信业啊，然后甚至又回到这个 IC 设计业。其实我我觉得，当你有这样子的技术技能，而且又有一些管理能力的时候，其实是会被欣赏的，是会有人找你的。所以四十岁之前呢，让自己做好准备。那不管四十岁之后呢，你要跨足不同领域，还是在相同领域呢，能够让别人赏识你，都是一件呃，就是。投资自己都是一件非常非常重要的事情、哦、所以呃，四十岁之前呢，投资自己；四十岁之后呢，让人来投资你。这是今天要跟大家介绍的一个小小的概念跟观念、哦、好，那这是我一个分享。那今天这一节目就到这里，祝福你也能够找到自己非常美好的投资自己的项目。然后记得就是勇敢前进，然后勇敢投资自己，人生就不会白活了哈。哦东南西北指方向，找故事真人生。这别真，一起美好你我的人生。我们下一集见，拜。